0: Agora, na Rádio Bradesco Seguros. Bastidores do Esporte. Sua revista semanal sobre o mundo esportivo.
1: Hoje, quarta-feira, 17 de março de 2021, entrando no ar mais uma edição do Bastidores do Esporte. Boa tarde, Vinícius Ramário. Fala aí, David, tudo certo? Melhor agora, porque eu vou saber se vai ter a Olimpíada ou não, é, porque esse não... programa, rapaz do céu, é uma caixinha de surpresas, não, hein? Não tem essa resposta não, mas acho que vai ter.
2: <risos> Como não, bicho? É, então, ainda tem essa dúvida, né? E claro que a gente vai falar bastante disso aqui no nosso Bastidores do Esporte de hoje. Vamos falar também do final de semana do... Tuz... Dos... Destaques Olímpicos do uhum. Brasil, né? Vamos falar de vaga na quadra, ou nos ringues e pódios no mar e na areia. Claro que a gente vai falar, como você disse, a gente vai viajar lá pra Tóquio pra falar que a cerimônia de abertura do revezamento da tocha será fechada ao público. Vai Definiram, é é a semana que vem, né? Estamos há pouco mais de uma semana aí uhum. da abertura do cê revezamento já, da tocha. Você já, já tá tendo insônia? Tá apreensivo? É, então, o, o revezamento vai ser difícil de acompanhar, apesar que tem uma coisa legal, né, é. aqui no Brasil já uhum. teve uma transmissão é, em tempo real, né, tinha, o Magno Nunes ficou vendo aqui da redação da Rádio Bradesco Seguros no momento que eu tava conduzindo a tocha e Olha tudo mais, só... e acho que até por conta dessa pandemia vão forçar bastante que as pessoas acompanhem dessa forma, então vai Sim. dar para acompanhar aí o revezamento da tocha que começa no próximo dia 25, né, certo. então vamos ficar de olho e claro né que como hoje a gente vai ter uma entrevista especial uhum. né a skatista Pamela Rosa que é um dos grandes nomes aí uma das expectativas de medalha para o Brasil né ela que é campeã mundial e tudo mais e ela vai estar tá disputando por uma modalidade nova nas Olimpíadas né o skate está chegando agora Sim. nas Olimpíadas nesses né, Jogos de Tóquio 2020 que serão em 2021 e aí a gente vai voltar lá para 2016 e vai falar de quais foram as modalidades que foram novidade nos Jogos Rio 2016. Olha só. Vamos ver se o pessoal lembra aí quais foram as modalidades que... Não, não necessariamente são modalidades novas, mas são modalidades que, que estavam fora, fora por algum tempo uhum. e que voltaram ou até novas modalidades, já fica aí já dá uma pensada, não vale pesquisar no Google é. tem que ficar, tem que ver se lembra aí pra gente falar disso daqui a pouco no nosso Bastidores do Esporte você pode participar através do
1: nosso WhatsApp no 1199643 4227, pelo e-mail ouvinte arroba .com br ou então aqui pelo nosso site, na aba fale com a rádio, Bastidores do Esporte está no ar
0: Bastidores do Esporte
1: Rádio Bradesco Seguros, Thomas Rett, Remember Young. Aqui na nossa programação no Bastidores do Esporte.
0: Bastidores do Esporte.
1: Muito bem, estamos de volta.
0: Será que dá medalha?
1: E agora no Será que dá medalha, Vinícius Ramalho, último final de semana. Foi pródigo aí em bons resultados para o esporte olímpico
2: aqui do Brasil, hein? É, no momento em que a contagem regressiva para as Olimpíadas de Tóquio se aproxima do marco de 100 dias, vagas e vitórias importantes em eventos internacionais são um indicador de que o time Brasil pode sonhar com um desempenho tão bom ou melhor do que nos Jogos do Rio em 2016. Graças a uma atuação irretocável, do goleiro Ferrugem, autor
1: aí de 15 defesas bem difíceis. O Brasil venceu o Chile por 26 a 24 no pré-olímpico em Podgorica, Montenegro, e após contar aí com o triunfo da Noruega sobre a Coreia do Sul, foi 44 a 31, acabou garantindo a vaga para as Olimpíadas de Tóquio em 2019, na semifinal dos Jogos Pan-Americanos de Lima. O Chile acabou tirando do Brasil a chance de brigar com a Argentina pela vaga continental, mas não acabou com o sonho olímpico não, graças aí à boa campanha brasileira no Mundial de 2019. Pegou lá um nono lugar que rendeu vaga no pré-olímpico, herdada após a vitória da Espanha no campeonato
2: europeu e do Egito no campeonato africano. Vamos mudar de modalidade, vamos falar da Karateca, a Valéria Kumizaki, de 35 anos que conquistou no domingo né, o ouro da categoria até 55 quilos na etapa de Istambul Turquia, da Premier League que é o circuito mundial da modalidade, ela estreou com vitória por 4x0 sobre a Suíça Melinda Michel depois, venceu por 1x0 a, a Kazak Sabina Zakarova, nas oitavas de final e passou pela turca Tuba Iacan por 2x1 nas quartas de final. Para chegar à decisão, a brasileira ainda superou a polonesa Dorota Basnazic por 2 a 0 Na final, ela superou a chilena Valentina Toro Menezes e venceu na decisão dos árbitros depois do empate de 1 a 1
1: E apesar da etapa não contar pontos para o ranking mundial... Vencer ali foi, né, mostra que Valéria está em boa forma para tentar a vaga olímpica que pode vir na Premier League de Lisboa de 30 de abril e 2 de maio, ou então no Pré-Olímpico Mundial de Paris,
2: de 11 a 13 de junho. Quem também se deu bem foi a seleção brasileira de boxe, que conquistou seis medalhas de ouro, uma de prata e duas de bronze, na Copa do Mundo de Boxe, em Colônia, na Alemanha, disputada neste final de semana. Campeã mundial e supercandidata à medalha nas Olimpíadas de Tóquio, a Bia Ferreira levou o título na categoria até 60 quilos, em decisão unânime contra a croata Marija Malenica. Além dela, a Juscelin Romeu,
1: Wanderson de Oliveira, Keno Machado, Edson Araújo e Isaías Ribeiro subiram aí ao alto do pódio. Nas águas, em sua primeira competição internacional em 2021, a Ana Marcela Cunha, candidatíssima aí à medalha nos Jogos de Tóquio, que com... já falou com a gente exatamente aqui também, comprovou mais uma vez o seu excelente momento, viu? Ela acabou vencendo, ela venceu a prova dos 10 quilômetros 10 na etapa de Doha no circuito mundial de maratonas aquáticas.
2: O tempo dela foi sensacional, né? É, duas horas, um minuto, 30 segundos e 30 centésimos. Ela que chegou 50 centésimos à frente da vice-campeã, a francesa Oceana Cassignol. Aí uhum. vamos continuar aí, né? Uhum. Vamos para as areias. Vamos lá. Porque as principais duplas brasileiras disputaram a etapa de Doha, do circuito mundial de vôlei de praia ao longo da última semana Certo. e no fim vieram duas medalhas vamos lá,
1: uma prata com o Evandro e Guto que perderam a final para os tchecos o André Perusic e também o David Schwenner por dois sets a zero teve as parciais aí de 21-16 21-19 e também teve um bronze, Vinícius, com a Ágata e Duda, que na decisão aí do terceiro lugar, venceram, acabaram vencendo aí, as americanas, a Stockman e também a Colisnake, por dois sets a zero, parciais aí de 21-13 e 21-14.
2: Importante, né? Bons resultados em competições aí de nível muito forte, então a gente vê o Brasil forte aí essa vaga no handebol foi importante né o Brasil como a gente disse não conseguiu a vaga direta nos Jogos uhum. Pan-Americanos precisou desse desse pré olímpico quem não viu as defesas do Ferrugem o goleiro da seleção brasileira nesse jogo do Chile vale muito a pena porque goleiro de handebol sofre pra caramba é, é bem mais Mas tem que ter um reflexo tem que é... ser rápido demais e ele fez ali e, e o interessante foi o seguinte David o Brasil jogava contra o Chile e claro, né, a Noruega era favoritíssima nesse outro jogo contra a Coreia do Sul. Uhum. Só que, mesmo que a Noruega vencesse a, a Coreia do Sul, o Brasil até poderia perder o jogo para o Chile, mas por, no máximo, três gols de diferença. O jogo virou, é, o primeiro tempo, 11 a 7 para o Chile. Então, uma diferença é, maior. Sim. No segundo tempo, começo do segundo tempo, o Ferrugem fez defesas assim. O Brasil começou a fazer gols na sequência. Conseguiu ali levar o jogo naquela coisa de um gol na frente, empatava e uhum. tal. E aí conseguiu a vitória no final que acabou deixando o Brasil um pouco mais tranquilo Independente do outro resultado Aí falando de outras modalidades que a gente citou aí Sim A Ana Marcela na Maratona Aquática É daquelas que, ó, vou dar um palpite aí pra você Se você tiver aquele bolão é. na família Pode Vai cravar nela. uma medalha Vai. nela que, que vem medalha aí pro Brasil Na Ana Marcela é, Aí a gente, o vôlei de praia também, né Que é sempre muito forte Mas que acaba oscilando uhum. A gente falou aí de uma medalha de prata para o Evandro e para o Guto e também é uma de bronze para a Agatha e para a Duda. É, então o Brasil e outra também que que, que acho que vale a gente gravar é, aí também é a Bia Ferreira no, no 60 quilos aí do boxe. é outra também aí que ó já deixa marcar já esse vai nome fazendo
1: aí. vai fazendo as anotações. O legal do bastidores é o seguinte a gente vai aqui, acaba entrevistando também atletas de, de, de todas as modalidades e tudo mais e é interessante você notar o seguinte Vinícius Ramalho manja dos Paranauê você vai anotando é o que ele falou, de repente tem um bolão vai ter, chegou a hora da competição, e aí, quem que você acha que você já vai cravado? E aí, meu amigo, se faturar medalha, você fala, tá vendo, ouvi lá no Bastidores
2: do Esporte, lá da Rádio Brasileiro Seguros, o pessoal lá não dá ponto sem nó não, né? É isso aí, tem que ficar de olho, porque realmente são atletas aí que estão chegando muito fortes, e que vão, de repente, aí trazer medalhas para o Brasil, a gente fica de olho e torce muito, e por isso que existe o quadro, será que, dá medalha, para já uhum. deixar todo mundo de olho ali no que o Brasil pode ser forte.
1: Muito bem. Daqui a
2: pouquinho a gente vai trazer aqui
1: no Bastidores, ah, vamos falar da cerimônia de abertura do revazamento da tocha olímpica, viu, que vai ser fechada aí ao público. Vinícius Ramalho te conta já já aqui no Bastidores do Esporte.
0: Bastidores do Esporte. Música Bastidores do Esporte Já
1: estamos de volta, vamos falar sobre Tocha Olímpica
0: As últimas de Tóquio
1: Muito bem, ninguém melhor do que ele, Vinícius Ramalho, como é que vai ser então? Agora, de uma vez por todas, o revezamento da tocha olímpica. A gente já também falou aqui durante programas passados, né? O que, que o pessoal ia fazer, ia mudar caminho, não ia, ia encurtar caminho, com gente, sem gente. Como que ia se desenvolver
2: aí a cerimônia de abertura do revezamento da tocha aí? Então, David, o comitê organizador dos Jogos de Tóquio confirmou que a cerimônia de abertura do revezamento da tocha olímpica não será aberta ao povo. Não vai ser mesmo. Não. A formalidade será realizada no dia 25 de março em um centro de treinamento em Fukushima, usado como base de ação na crise provocada pelo terremoto e o tsunami que devastaram a região em 2011. Certo. Apes apenas os participantes da cerimônia
1: e um número limitado ali de convidados serão autorizados a comparecer depois de serem testados para a Covid-19. A intenção, supostamente, é evitar aglomerações, mas a organização afirma que o público poderá apoiar o revezamento ao longo do percurso, com a orientação
2: de evitar aglomerações e usar máscara. É, na última segunda-feira, dia 15, né, a imprensa japonesa acompanhou o um ensaio do revezamento no trecho de Fukushima, percorrido pelo ex-esquiador Sho Endo que foi acompanhado num percurso de 500 metros por cerca de 20 crianças. Ele estará no segundo dos três dias em que a tocha percorrerá a cidade.
1: O revezamento será iniciado no dia 25 pelas integrantes da seleção japonesa de futebol feminino, que venceu a Copa do Mundo de 2011, logo após a tragédia em Fukushima. Nem todas
2: as campeãs, porém, estarão ali presentes. É, o caso da atacante Naomi Kawazumi, ela que desistiu de participar do revezamento. No ano passado, é. antes do adiamento do dos jogos, ela abriu mão de correr é o trecho, né, o que eles chamam de perna, né, uhum. por medo de se contaminar com o novo coronavírus. Este ano, novamente, ela decidiu não integrar o evento, alegando que a pandemia de COVID-19 ainda está em curso. E ela vive nos Estados Unidos, onde joga pelo Sky, Sky Blue FC. Então, ela abriu mão. E é isso, né, David? Eu acho que vai ter muitos, muitos condutores que vão abrir mão meio que com receio, né? Porque por mais que eles estejam batendo na tecla de uma, relação, de uma situação aí de segurança, uh -huh. de menos público, de toda a orientação para que as pessoas estejam de máscara e tudo mais, eu acho que vai ter muita gente aí que vai se sentir inseguro e vai abrir mão de um momento tão importante é, por conta de toda essa insegurança, né, de toda essa incerteza em relação ao Covid, é, a gente viu aí o caso da Naomi Kawazumi, ela que é um dos grandes nomes daquele time campeão, né, do, da seleção 2011. japonesa em 2011, que falou, ó, não vou viajar não, não vou para aí, não, não vou,
1: apesar de ser um momento muito legal. É interessante e... a cabeça dos japoneses, né, nesse sentido de consciência. Porque a gente falou, ah, tá, vai rolar ali o percurso, mas vai ter as, vão ter as instruções ali para que não haja aglomeração e orientação para evitar e tudo mais.
2: E você sabe o que é... acontece quando, por exemplo, vamos supor que o David Gill tá lá entre os nomes para conduzir a tocha em Fukushima. Chega no dia, no dia lá, o David Gill não aparece. Que que o acontece? Que, que acontece? Não faço a mínima ideia normalmente eles acabam colocando gente do staff que tá trabalhando para conduzir naquele trecho, ah, então por isso que tá. tem muita gente do staff que acaba participando hum. tem alguns que já conseguem vagas antes, né uhum. já, isso já é meio que pré-determinado por conta de patrocínios de uma sim, série sim. de coisas, mas nesse caso aí, acontece pelo menos aqui no Brasil, acontecia no grupo do WhatsApp de falar, ó, oh, tem uma vaga em tal lugar quem quer ir? Oh, Era mais ou yeah. menos um negócio assim, aí certo. o pessoal... Meio que se mobilizava e conseguia cumprir aquele trecho ali com alguém que está trabalhando no staff. Acho justo. Acho que se as é. pessoas estão ali trabalhando para que aquele evento ocorra da melhor forma possível. É, acho que eles substituírem pessoas que não. É, é porque a tocha não pode parar. É, né, exato, então carro. eu acho que acho justo. Porque tem muita gente que questiona, né? Pô, o cara não é nem, a, nem atleta, não tem nem algum histórico em relação ao esporte, que vai conduzir, né? E tem todas as pessoas que fazem o um evento acontecer. Então, uhum. tem os seus motivos para estar Sim. ali. É, não, não, acho que, acho que, vá, que é válido. Então, claro, né? Aí estou é que advogando que é, em causa, causa é que, própria. É que quem reclama,
1: o que, Vinícius, que nem você falou. Ah, mas o que, que esse cara tá correndo aí? Ah, é aquele... Eu vou, vou, vou chutar a porta aqui. É ah, o cara que tá com inveja. Ah, eu poderia estar <risos> tá lá... Ué, por que, que não tá o fulano, o fulano não vai mais? Então por que que colocaram esse cara aí? É, esse outro, e... essa mulher, esse, e essa pessoa aí que nunca vi mais eu gol, confesso, mais alto, mas... eu,
2: eu confesso que não sei quais foram os critérios é, para é, escolha de condutores no Japão. Aqui no Brasil, é, você tinha algumas situações. Você tinha nomes ligados ao esporte, hum. você tinha personalidades... Que, que aí foram definidas pelo próprio Comitê Olímpico, que achou, ó, aquela personalidade é importante, uhum. por isso precisa estar é, participando. Aí você tinha é, indi indicados pelos patrocinadores, e aí a indicação, ela era feita é, cada uma da sua forma. O Bradesco, por exemplo, escolheu é, que, por exemplo... O David, lá em Itajubá, tem uma pessoa que ele conhece, que faz um trabalho muito legal lá, seja no esporte, seja um trabalho social. comunitário, um trabalho social e tudo mais. Então, eu acho que aquele cara merece. Você escrevia a história ah, dessa pessoa, tá. o cara que vos fala que leu todas as histórias, todas, <risos> quando eu digo todas, foram todas, e aí foram escolhidas, né, não só... Eu, eu acabei ajudando mais outras pessoas ali do Bradesco que escolheram e aí a, a lista foi ficando menor até uhum. ficar no número que era o número de condutores que o Bradesco tinha, né? Então tem essa, tem essa escolha. Então todo mundo tem uma história e tem um uhum. porquê de estar lá, né? então Sim. Ah, tem indicação? Tem indicação. Mas é... essa indicação também, há um motivo para estar lá. Mas vou te falar, é... dos 12 mil que estavam lá, eu garanto para vocês que pelo menos uns 10 mil ali mereciam estar. Tinha 2 mil ali que você fala, ah, pô, isso aí teve influência política, teve alguma coisa assim. Por mais que não possa, né, o discurso aqui uhum. é não, não possa acontecer isso, acaba tendo, não tem como você fugir uhum. disso. Mas garanto que aqui no Brasil, pelo menos, a grande maioria... Merecia estar lá. Muito
1: bem, daqui a pouquinho a gente vai trazer aqui, ó. Você não pode perder a entrevista de hoje, hein? A Pamela Rosa vai conversar aqui no Bastidores do Esporte, já já. Antes disso, daqui a pouquinho a gente vai falar. Sobre as modalidades que foram novidade nos Jogos Rio 2016, né? A gente vai entrevistar a, a Pamela Rosa, que é skatista. E aí tem outras modalidades também que foram novidades. O pessoal aí em Tóquio também vai estar tá disputando já já. Tudo isso e muito mais aqui na Rádio Bradesco Seguros.
0: Bastidores do Esporte.
1: Rádio Bradesco Seguros, YouTube Vertigo. Aqui no Bastidores do Esporte.
2: Bastidores do esporte.
1: História olímpica. Vamos falar de beisebol, de karatê, de escalada, skate, surf, que serão aí os novos esportes a serem disputados nos Jogos Olímpicos de Tóquio, não é isso, Vinícius? É
2: isso mesmo. Oficialmente não são considerados olímpicos ainda, né? mas serão convidados de luxo que valerão medalhas nesse ano no Japão. Né? Os motivos das escolhas eles são claros, viu, ah. David? Os dois primeiros são extremamente tradicionais no país sede, né? então o beisebol e o karatê. Certo. Enquanto os outros, a né, escalada, o skate e o surf, eles fazem parte da estratégia do Comitê Olímpico Internacional, o COI, de atrair a atenção da audiência mais jovem. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, David.
1: Faça, faça,
2: faça! Você se lembra quais foram os esportes que foram novidades nas Olimpíadas disputadas aqui no Brasil? Puts, de cabeça assim eu não vou lembrar, Vinícius. Então eu vou te ajudar. Ó. Ah. Com relação à edição anterior em Londres, foram acrescentadas duas modalidades para o calendário esportivo olímpico: o golfe e o rugby. O golfe? Exato. Ambas as modalidades já fizeram parte de outros Jogos Olímpicos. O rugby esteve em quatro edições, Paris 1900, Londres 1908, Antuérpia 1920 e Paris 1924. Rapaz,
1: que coisa! Vinícius, faz assim ó, corre lá no, no Estúdio B, que já já a gente vai ter a Tô nossa entrevista, lá. que eu continuo aqui ó. O seu retorno, ele ocorreu em um formato diferente, gente, é, para ter uma disputa mais dinâmica e que pudesse se encaixar aí no apertado calendário de duas semanas de competições, o rugby foi realizado na modalidade 7, com sete jogadores em cada equipe e com partidas mais curtas, com dois tempos de sete minutos. Já o golfe retornou aí à Olimpíada após mais de um século de ausência. A modalidade esteve presente em apenas duas edições dos Jogos, em 1900, masculino e feminino individual, e em 1904, uma competição aí por equipe. Muito bem! Acho que Vinícius Ramalho já deve ter... já está postos a produção falando aqui pra gente... O assunto aqui no Bastidores do Esporte agora vai ser outro, hein? Vai ser skate, modalidade que inclusive vai estar em Tóquio, né? E a entrevistada de hoje é a Pamela Rosa, principal nome do skate street da atualidade. O paulista lidera o ranking mundial e é a principal esperança de medalha aí pro Brasil, né? Nos Jogos Olímpicos de Tóquio. 2020.
2: Vinícius Ramalho, deu tempo de chegar aí? Estamos aqui com mais uma convidada especial. É a Pamela Rosa, ela que é uma skatista profissional, campeã mundial de skate na modalidade Street. Entre as principais conquistas delas estão também seis medalhas no X Games, a principal competição de esportes radicais no mundo sendo duas de ouro. Pamela, para começar esse nosso bate-papo, conta para o nosso ouvinte como o skate entrou na sua vida e seja bem-vinda ao Bastidores do Esporte da Rádio Bradesco Seguros.
0: Obrigado, agradeço aí pela. Pelo carinho e para proporcionar, contar um pouquinho aí da minha história. Comecei a dar de skate com um colega da minha irmã. É, foi fazer um trabalho de escola em casa. Ele levou skate, eu me apaixonei pela primeira vez que vi. Eu queria o skate ali no momento, mas não, meus pais não tinham mais as condições para me dar. E até que eles acabaram de pegar a conta de água, o dinheiro da conta de água e luz e compraram o skate pra mim. E até. Aí até hoje. Vai fazer 12, 13 anos que eu tô aí nessa, nessa carreira do skate.
2: Ô Pamela, em que momento que o skate deixa de ser um brinquedo para ser a sua profissão? Tem algum momento que dá um start aí ou foi um processo natural na sua vida?
0: Ah, eu, eu ando skate, me divirto e também tem aqueles momentos de competições, então eu levo o skate como uma diversão sempre, sabe? E claro, vai ter uns momentos que vira profissional, a partir do momento que eu comecei para campeonatos grandes e a gente viu que, que eu tinha potencial para me, me dar muito bem nas competições. Então, é, é, a diversão vem sempre, né? O foco ali ainda mais em todas as competições, mas nunca deixei de me divertir andando, sabe? Sempre foi uma diversão competir, ter os momentos difíceis ali, de lesão, etc., mas sempre me divertindo muito bem.
2: Ô, Pamela, vou pôr um áudio aqui da Lívia, ela que trabalha aqui na Bradesco Seguros, ela mandou uma, uma pergunta pra você, eu queria que você ouvisse aí e respondesse pra gente, pode ser? Claro! Vamos lá, então.
0: Oi, Pamela, tudo bem? Eu sou a Lívia, da área de comunicação da Bradesco Seguros. E a minha pergunta é, como você fez para conciliar é, a sua vida pessoal com a sua vida profissional? Eu tenho quase a mesma idade que você, então eu imagino que você teve que abrir mão de algumas coisas durante esse processo. Então eu queria saber quais foram os seus maiores desafios. E como você está se sentindo com a preparação para os Jogos Olímpicos? Obrigada. Ah, <risos> que fofa, que legal mudou, não mudou muita coisa, porque eu sou uma pessoa que quando eu foco no, naquilo, eu sempre vou em busca de, de ser melhor em tudo que eu faço isso já vem de mim, desde quando eu nasci, tudo que eu faço, eu faço com com gosto enorme e com prazer enorme, então é, mudou que eu não posso, não é que não posso tenho que me focar ainda mais no skate às vezes eu tenho que deixar aquele, aquele lado ali de tipo, sair com os amigos de poder me divertir com os amigos é, de lugares que não vai ser muito bem pra mim né, e nem pra minha imagem de não poder fazer o que eu gosto também que é jogar bola porque posso acabar me prejudicando então é, eu não levo pra um lado ruim de mudar tudo isso mas sempre o um lado bom que, que sempre que a gente tira alguma coisa que a gente gosta lá na frente vai fazer muita diferença então é, eu sou uma pessoa que consigo conciliar tudo isso tenho os meus momentos com meus amigos tenho os meus momentos com skate, claro então isso acaba sendo natural e minha preparação está sendo muito boa, Estou muito ansiosa aí para todas as competições que tem ainda, Olimpíadas chegando, e focada ainda mais de, de me cuidar, tô botando de lesão, então é o meu principal objetivo aí esse ano é a Olimpíada.
2: Opa, problema é um assunto que tá todo mundo falando sobre isso, né, e eu queria ouvir de você, é claro que o atleta ele se prepara pensando em datas de competições, e para vocês essa questão da Olimpíada é algo novo, né, o skate. Como foi essa questão do adiamento, da pandemia, Como foi a, a, o que, que isso mexeu na sua preparação é, e como que você está fazendo para manter o ritmo de treinos, pensando numa competição tão importante como as Olimpíadas?
0: É, entre aspas, me prejudicou um pouco, porque eu estava vindo de um ano de 2019 muito bom, quase todas as competições estavam conseguindo ficar no pódio, então já ia entrar com 2020 com o pé direito. Eu entrei com o pé direito, mas é igual eu sempre falo. É, ter um propósito, se não foi para ser ano ano passado, é porque Deus não quis, Deus é, mostrou pra gente que é a hora da gente se cuidar, cuidar da nossa saúde, e pensar coletivo, apesar do skate ser um esporte individual, tivemos que pensar coletivo, e ver o que era melhor para nós, para nos cuidar, e em 2021, muito melhor. Não, não, não deixei de treinar, ficava em casa, isolada, com certeza, mas sempre me, me cuidando, sempre andando de skate na garagem de casa, compramos obstáculos, Fazia fisioterapia e funcional online, então nunca deixei de me cuidar e de tá sempre pensando nas competições e nas Olimpíadas.
2: Pamela, ainda falando sobre as Olimpíadas, né? Você acha que o fato do skate estar no principal evento esportivo do mundo, né? Chegando com atletas brasileiros entre os favoritos, pode ajudar a popularizar ainda mais a modalidade e aumentar a prática aqui no Brasil? Porque o skate é um, é um esporte que é muito forte aqui no Brasil, né? Mas você acha que isso vai ajudar ainda mais a modalidade?
0: Ó, oh, tá ajudando muito, bastante. Graças a Deus, o skate vem aumentando cada dia que passa eu fico mais feliz é que pessoas fora do skate estão querendo nos ajudar né patrocínios fora do skate e também tem aquelas pessoas que achavam que o skate é um esporte marginalizado hoje em dia eles já começam a ver com outros olhos crianças começando a dar de skate e o público skatista crescendo ainda mais né a gente está muito feliz com tudo isso e e poder ser exemplo para todas essas pessoas que estão começando poder ajudar de alguma forma é gratidão sempre
2: e dá uma expectativa ali de estar num evento como esse com grandes nomes do esporte né todo mundo fala que quem participa de uma Olimpíada estar na Vila Olímpica participar de tudo isso ver outros grandes atletas né é algo também diferente para vocês né Pamela
0: ah é algo novo né a gente sempre está nas competições é, convive com, com nossos amigos tal mas Vila Olímpica ali é é algo diferente e eu acho que vai ser uma experiência muito boa eu eu vou para as Olimpíadas com com certeza com foco de, de me dar o meu melhor. Então eu não vou querer ficar aproveitando tudo que tem lá. Eu tenho muitos amigos que que vão para as Olimpíadas sempre me passam o que eu preciso fazer e o que eu não posso fazer. Então eu tô muito ansiosa para poder ir e dar o meu melhor e e poder, se Deus quiser, trazer uma medalha para o Brasil.
2: Tem que tomar cuidado com isso, né, para não vislumbrar um momento diferente e continuar focada na competição, né?
0: É, exatamente. Meus amigos Sempre falo, pô, vai com o seu objetivo, fez o que você tinha para fazer, ganhou a medalha, você faz o que você quiser, mas vai com foco, porque todos nós sabem que você tem um foco muito grande, então não deixe que esse algo novo te atrapalhe. E eu sempre fui assim, até nas competições mesmo, lugares diferentes que eu fui, eu sempre ia com o objetivo que era só competir, e passando a competição, poderia aproveitar um pouco mais.
2: Pamela, já indo para o final do nosso bate-papo, a gente está aproveitando esse mês de março, que é o mês da mulher, né? Falando com grandes personalidades do esporte, mulheres. E acho que é um assunto que a gente tem que colocar em pauta Porque todo mundo tem essa dúvida né Você falou do skate ser marginalizado As pessoas verem a modalidade dessa forma E em relação a, a um, um machismo é, é, O skate você teve alguma dificuldade em relação a isso? Ou pra você isso sempre foi tranquilo? Você foi tratada igualmente entre os amigos e também nas competições?
0: Dentro das competições, dentro da pista de skate Nunca sofri nenhum tipo de preconceito Sempre me acolheram muito bem Eu comecei a dar de skate com, no meio de 27 meninos Então todos me acolheram muito bem Fora do, fora do skate, né Sempre tem aquelas pessoas que não concorda, Que acham que não é o skate Que não é o esporte para menina E entre outros, né Como futebol e todos os outros esportes Que tem muitas pessoas que, que acham isso Mas eu acho muito legal Que as meninas no skate as meninas em outros esportes Estão tá mostrando que a gente pode ter nosso espaço, sim Dentro da modalidade, dentro do esporte.
2: Bom, Pamela, primeiro agradecer você por esse bate-papo. É um bate-papo curto aqui, mas tenho certeza que os ouvintes da Rádio Bradesco Seguros ficaram muito felizes com a sua presença, né? E eu queria que nesse final você deixasse um recado para quem te acompanha, para quem quer te conhecer, para quem vai torcer para você nas Olimpíadas. deixa um recado final aqui para os ouvintes da Rádio Bradesco Seguros.
0: Ah, claro. Só tenho que agradecer mesmo a todos vocês aí pela oportunidade de contar um pouquinho da minha história e a mensagem que eu deixo é vamos cada dia mais se cuidar eu era uma pessoa que não me cuidava muito bem e esse ano de 2020 me mostrou que eu tenho que aproveitar ainda mais as pessoas que a gente ama, que tá por perto e nos cuidar, cuidar da nossa saúde porque é algo que a gente não pode ficar brincando então é essa mensagem que eu deixo se cuidem e, e não desistam nunca dos sonhos de vocês tamo junto
2: Pamela, muito obrigado pela sua participação. Boa sorte nas Olimpíadas e em outras competições. Tenha certeza que os brasileiros se orgulham muito da sua trajetória aí e dos grandes resultados que você traz para o nosso país. Muito obrigado, viu?
0: Muito obrigado, Eu Fiquem com Deus aí. E vamos que vamos, que ano de 2021 só está começando.
1: Muito bom. Que isso, gente. Que, que, que honra receber Pamela Rosa do skate aqui, dentro do Bastidores do Esporte, conversando com Vinícius Ramalho, ah, aí ele, aí ele está, Vinícius Ramalho, fez uma maratona pois hein, é, do do correndo estúdio, aqui, vem pro
2: Estúdio lá aqui agora, que grande nome, né que Nossa. legal a Pamela Rosa falar com a gente pra você que não acompanha muito o skate basicamente a gente tá falando com uma campeã mundial, com uma líder uhum. de ranking mundial, então Sim. não é uma entrevista pequena não, é uma é. grande entrevista, eu agradeço aí a Pamela por achar um tempinho para atender a gente, a Pamela quer mais uma dessas aí, a gente falou do bolão lá pode Deixa pôr no seu aqui, também, mais, mais anoto,
1: uma aqui, mais Pamela. uma aí que vai trazer
2: medalha pro Brasil, Nossa, eu gente. garanto isso tá é... anotado, e tem uma coisa interessante no skate, no caso da, da Pamela, ah. né? é... As suas duas principais rivais são as compatriotas, né? As brasileiras Raíssa Leal, que é vice-campeã mundial e segunda colocada do ranking. Tá. E a Letícia Buffoni, que é dona de quatro medalhas em campeonatos mundiais. Olha só. Então tem gente que aposta que pode ter um pódio totalmente brasileiro Aí é bonito, hein? E aí vai ser algo muito legal, a gente torce muito pra isso. A Pamela que falou que nesse período aí que ela ficou, como ela disse aí, né? Treinando em casa e uhum. tudo mais. Não competiu em 2020 por conta da pandemia. Ela criou algumas manobras diferentes, então quer Pode surpreender, surpreender ali na então hora. Eu fique de olho aí na Pâmela E eu, além de tudo isso, simpatizo com ela por causa do time que ela torce. Né? Ah, Então, você sabe que aí já, já tem uma torcida a mais, né? Ela que é uma grande São Paulina, Eita. a Pamela Rosa. Até no, no bate-papo ali um pouco, quando a gente tava armando ali para bater um papo, ela até perguntou e aí, como é que tá o São Paulo e tal, né é. batemos um papo ali de torcedores mas de uma simpatia assim que é muito legal, pelo tamanho que é, né, a gente uhum. tá acostumado com grandes celebridades do esporte Sim. que às vezes ficam um pouco mais inacessíveis, são mas um pouco mais difíceis, Mas o, o né? legal
1: que eu tenho percebido é que todos os convidados que já passaram aqui pelo bastidores não só pelo bastidores, pela rádio Bradeiros Seguros como um todo, sempre foram de uma humildade e gentileza extrema. Exato, exato. Extrema. Então, assim, o pessoal gosta de conversar, vamos lá, como é que é o programa mostra
2: esse interesse e isso é muito gratificante. E tem aquela coisa, né? Tem entrevistas que são um pouco mais longas, tem uhum. outras que atendem a gente ali num período rápido, mas que fazem questão mas, de atender, né? Então exatamente. eu acho que isso é legal. E ó, já vou dar spoiler. Semana Vai. que vem ah. tem a Bruna Tomazelli, ela que é piloto de, de automobilismo olha, e vai disputar a W Series que é uma categoria que foi criada só para mulheres, que vai ser preliminar da Fórmula 1 nessa temporada Rapaz. e ela é a única brasileira vai estar tá representando o nosso país lá falou com a gente é, ó, vale muito a pena conferir porque a Bruna Tomazelli também é outro grande nome a gente, o mais legal é isso, a gente trouxe gente do futebol uhum. trouxe gente da transmissão é, esportiva, trouxe agora Gente do skate, a semana que vem do automobilismo. Eu tô uma variedade. Eu tô indo atrás de, de uma de uma atleta, a Julia Penalber, ela que é um grande nome do wrestling, que é aquela luta greco romana sei, também, sei. né? Que também deve estar nas Olimpíadas e também é uma ah. dessas aí Para você colocar o um xizinho. Então, mais legal é isso. Todas as modalidades passam aqui pelo Bastidores de Esportes. Não tem essa só de futebol. A gente gosta muito de futebol, mas dá espaço para todas as modalidades aqui na programação da Rádio Bradesco Seguros. Muito bem então você não
1: pode perder o próximo Bastidores do Esporte Vinícius Ramalho, até lá
2: Valeu, um abraço.
0: Tchau Você ouviu na Rádio Bradesco Seguros Bastidores do Esporte